0: Desde Buenos Aires Toda
1: la música y la historia detrás Desde Adentro ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 12 y pocos minutos de este viernes 22 de mayo Aquí en Radio Iser 95.5 comienza el segundo episodio el segundo programa de desde adentro la verdad es que tuvimos muy buena recepción por parte de ustedes en nuestro primer programa en el que hablamos de oasis hoy vamos a hablar de otra banda eh, contemporánea en un punto contemporánea de los oasis y que sigue tocando hoy de acá de argentina ellos son nada más y nada menos que los babasónicos para seguir hablando de rock. Para seguir tirando data, porque este hombre sabe y sabe mucho, quiero presentarles a Walter Sterzer.
2: Hola Tomás, ¿cómo estás? Empezando un nuevo programa, también muy contento por la recepción de, del primero, como lo habías mencionado, y también contento por encarar esta banda que se reinventa en cada disco, que eso es lo, lo bueno que tiene y por eso la, la hemos elegido como una de las bandas más importantes de, de nuestro rock. Si quieren enviarnos un mensaje,
1: si quieren compartir alguna experiencia, si quieren decirnos, muchachos, me parece que deberían aprovechar y hablar de tal cosa, tal banda, tal artista, tal cuestión, lo pueden hacer en Desde Adentro OK en Instagram y también van a encontrar la playlist que armamos con toda la música que pasamos durante el programa. Y nuestro link al SoundCloud, donde si sí, por casualidad no pudieron escuchar el programa en vivo, lo van a poder escuchar ahí grabado. Así que toda esa información y obviamente muchas más cosas, como por ejemplo el, el informati Rocks, que van saliendo eh, regularmente. Todo eso en Desde Adentro OK en Instagram. Para entrar un poquitito en el... Uy, mirá qué lindo tema. Esto sí, estamos ahí, con, con ritmo, con ritmo. ¿Por qué está sonando este muchacho de fondo? Porque Stevie Wonder la semana pasada cumplió años, cumplió 70 años el muchacho el 13 de mayo. Pero hoy lo vamos a traer en nuestra, en nuestra trivia de todos los viernes. A ver si alguno sabe: ¿qué edad tenía Stevie Wonder cuando grabó su primer disco? ¿9 años, 11, 13 o 15? Va a estar publicado en Instagram, así que vayan dando su respuesta y se van a sorprender realmente ya. Obviamente por los números estamos hablando de un dotado Manejamos un,
2: Sí, manejamos números bajísimos. 9, 11, 13 o 15, cualquiera sea ya para, para cualquier artista y además en vigencia, porque no hablamos de una persona que tuvo un primer disco y duró 10 años, sino hablamos de una persona muy vigente. Recordemos que estuvo en Global Citizen tocando hace unas semanas atrás.
1: Exacto, con lo, con, digamos como, fue parte, eh, como fueron parte de los Rolling Stones, de toda esa movida eh, de
2: beneficio que hizo Global Citizen.
1: Ahora, esta semana cumple años otro gran artista.
2: Ni más ni menos que es de Steven Patrick Morrissey, o más conocido con su apellido, Morrissey, que es el compositor y vocalista de la banda The Smiths. Fue un gran éxito en el Reino Unido, después se separan en el año 1987, y ahí Morrissey comienza una carrera solista que posicionó su primer disco entre los primeros eh, charts de Inglaterra, con el Viva Hate de 1988. Bueno, este controversial artista que dijo que los Beatles solo tenían cuatro buenas canciones y se negó a trabajar con David Bowie, ni más ni menos. Es un artista que también aún sigue en vigencia y celebramos su cumpleaños porque es un excelente músico.
1: ¡Feliz cumpleaños, Morrissey! Sé que nos estás escuchando, así que happy birthday, Morrissey. To, to you. Bueno. Eh, otro de las efemérides de hoy 22 de mayo es que en 1968 Cream, una banda en la que uno de los integrantes era Eric Clapton, eh, gana el disco de oro por su disco Disraeli Gears editado en 1967. En este disco se incluyen temas como Sunshine of Your Love y para dejar en claro en ese momento un disco de oro se consideraba alguna producción fonográfica que genere más de un millón de dólares de recaudación. Es decir, no que venda un millón de discos, sino que genere un millón de dólares de recaudación. Así que en ese momento, en 1968, los cream ganaron el disco
2: de oro. Con Clapton is God, como, como la foto. Hay una recordada foto que la pueden buscar que, que decía Clapton is God, Clapton es Dios antes que apareciera Jimi Hendrix, ¿no? Que está también esa anécdota, que en otro momento la vamos a contar, de Jimi Hendrix pidiéndole a la gente de Cream si podía tocar una cancioncita y, bueno, ni más ni menos hizo un, un, un solo de guitarra que lo dejó a Clapton un poco más que chico.
1: En el documental de Jimi Hendrix se ve cómo interactúan ellos en algún momento.
2: Sí, sí, después quedó todo bien, pero hubo ahí una rispidez. ¿Viste? Porque Jimi Hendrix, <risa> el, gran, el gran guitarrista, hizo, hizo de lo suyo cuando se subió al escenario. El 22 de mayo de 2001 se lanza un álbum compilatorio de la banda Bon Jovi que se llamó One Wild Night Live, que recorre la discografía desde 1985, que es cuando él comienza. Hasta el año 2000 que edita el disco Crush, aquel que contenía It's My Life, que es la canción del túnel, del videoclip. Bueno, lo que queremos comentar de John Bon Jovi, hay algo particular, además de darle un feliz cumpleaños a ese buen disco en vivo, que si lo quieren recorrer, no se, no, la verdad que no se van a decepcionar, es que John Bon Jovi tiene una cadena de tres restaurantes que se llama JBJ, calculamos por, por John Bon Jovi, Soul Kitchen que da de comer gratis a cambio de actos solidarios. Estos no, no son comedores, sino son restaurantes que tienen platos veganos y kosher. Así que queríamos mencionar este acto que tiene este gran artista de una carrera tan extensa y, y que hace algo, la verdad que muy destacable, como es eh, eh, generar un restaurante que dé de, de comer a gente gratis a través de actos solidarios. Me parece genial. Incluso hace poco el príncipe Harry lo había llamado... A Bon Jovi ah, para, para cantar Living on a Prayer y él se sumó, la verdad que es un, una persona que está muy, muy, muy activo con, a través de, de actos solidarios, como, como a él le gusta. Bueno, hacer. qué bueno
1: que estas cosas ocurran y qué bueno poder enterarnos que ocurren, eh, porque estoy seguro que además de Bon Jovi debe haber un montón de otros reartistas mega archi recontra conocidos que, que generan una conciencia social bastante copada, así que está bueno mencionarlo. De, tanto desde John Bon Jovi como cualquiera que lo haga de ahí para abajo está todo más que bienvenido y sobre todo en épocas de pandemia. Pero en 1984, también un 22 de mayo, The Cure saca el disco The Top, el último tema del disco que es el tema número 12 si estoy con memoria suficiente, es el, es el nombre del tema que le da nombre al disco, se llama The Top así que lo vamos a estar escuchando en el playlist lo van a poder escuchar y está sonando acá de fondo. Y hacia 2007, Ozzy Osbourne saca Black Rain, un disco 100% característico de Ozzy Osbourne, con esas guitarras, con esa voz rasposa, con todo ese color tan, tan marcado que tiene este muchacho. Así que cualquier cosa que se parezca a Ozzy Osbourne es Ozzy Osbourne.
2: Destacable para un artista también, ¿no? Porque uno siempre dice, bueno, los Rolling Stones, Paul McCartney, pero Oxy Osborne es un tipo también que se viene manteniendo hace muchos años y siempre estando vigente también.
1: Sí, todo vigente. Hablando de vigencia y hablando de, de actividades que están eh, modificándose a partir de la pandemia, el fin de semana pasado les contamos en nuestras redes que eh, la agencia de Prince, no quiero decir Prince porque obviamente falleció, pero... Eh, Habilitó, para que se pueda ver gratis en YouTube, un recital de 1985. El todo, estuvo todo el fin de semana pasado disponible. Eh, y esta modalidad se está aplicando a gran parte de las bandas. Es decir, hay muchas bandas de las grandes y de las no tan grandes y de las chicas también que están haciendo esta movida de subir material inédito subir material nuevo, ir subiendo por X cantidad de días, sobre todo los fines de semana eh, material eh, a YouTube para que todo el mundo lo pueda ver.
2: Claro, para que sus seguidores sus fans o curiosos que quieran meterse a descubrir bandas pueden hacerlo. El caso es de Foo Fighters claramente que todos los viernes va subiendo un nuevo show a su canal de YouTube el que subieron el último show que suben es el de Wembley del año 2008, que es un recital que tuvo una cantidad de espectadores impresionantes que además tuvo de invitados ni más ni menos que a dos eh, profesores del rock and roll, lo podemos llamar, como es eh, Jimmy Pace y John Paul Jones, los de Led Zeppelin. Bueno, en ese show tocan rock and roll y rainbow Long. Estamos hablando de dos grandes clásicos, un tracklist de 21 canciones, un show de dos horas para que todos sus fans y curiosos y gente que le guste pueda sumarse a ver este excelente recital de los UFailas.
1: Bueno, fanáticos de Led Zeppelin, por supuesto que en algún momento vamos a hacer un, un especial de Led Zeppelin eh, pero me gustaría tocar un tema que estuvo bastante candente durante el fin de la semana pasada y toda esta, es que salió un comunicado, por lo menos aquí en Argentina este tema empezó a picar con eh, nuevas tarifas de Sadaic a los eh, recitales en vivo. Es decir, ¿qué está pasando? Obviamente por esta nueva modalidad de, de recitales en vivo, a falta de recitales eh, de gente presencial, así, por así decirlo, Zadek tomó cartas en el asunto y empezó a establecer unas nuevas tarifas que implican eh, que ellos deberían recaudar el 12% de la recaudación del espectáculo. Um, obviamente entiendo que tiene que ver con, por ejemplo, el, el, Quilmes, el Quilmes Rock que se hace de manera digital o todos los recitales que se están reviviendo del Movistar Free Music y, y bueno y otra cantidad de, de recitales en vivo que se están reeditando o haciendo una versión eh, online de streaming. Entonces establece que si hay una marca detrás deberían pagar 250 mil pesos por la habilitación, o sea, en conceptos de derecho de autor, y si ese recital, además de salir por internet, sale por televisión u otros medios de distribución, deberían pagar $400.000. Hasta acá, en lo personal, me parece que está ok. Todavía no tengo una opinión demasiado formada porque habría que ver realmente cómo se va a implementar esto en Sadaic, O sea, cómo lo va a implementar Sadaic pero muchos salieron con los tapones de punta porque obviamente eh, uno de los principales rubros afectados por, por toda esta pandemia es el rubro de la música. Todos los músicos que no tienen shows, todos los músicos que no pueden tocar, todos los músicos que están dejando de recibir un ingreso, encuentran en los shows en vivo, en los lives, en todos los, la, todo lo que se puede inventar, encuentran un lugar donde generar algún tipo de ingreso. Ahora, me parece que Atacar sobre eso, porque eso es ahí que establece que se, también se, digamos, se reserva el derecho a poder cobrar algún ingreso o un porcentaje de ingreso que pueda llegar. Ahí es donde habría que ver realmente la letra chica de todo esto, porque estos músicos claramente no son un Movistar o un kilmer Rock. Y está bueno que puedan recibir, aunque sea ese 12% de lo poco que puedan llegar a recaudar, que no se los toque. Así que tendremos que ir viendo cómo se desarrolla esta nueva modalidad, este nuevo momento de la música. Pero para hablar del nuevo momento de la música, vamos directamente a empezar con Babasóricos. Seguimos con Desde Adentro. Les propongo hacer lo siguiente, el siguiente ejercicio mental que se me ocurrió. Imagínense, año 1991, dos jóvenes de Lanús se juntan y dicen Che, ¿hacemos una banda? Dale, me encantaría. Eh, ¿Cómo lo llamamos? Porque estas discusiones siempre ocurren eh, entre las bandas, ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a poner? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo queremos sonar? Son charlas que ocurren y ocurren más seguido de lo que una persona que no está dentro de la música
2: podría llegar a pensar pero bueno claro, para, para tener un punto de encuentro a ver
1: claro, cómo vamos a sonar qué queremos hacer a quién nos vamos a parecer a quién, quién escuchas vos a quién escucho yo bueno, el punto de encuentro que encontraron eh, estos muchachos de Babasónicos en su principio fue no sonar a rock de fines de los 80 sino que ellos querían ser un rock sónico y además dijeron ¿cómo nos vamos a llamar? Bueno, nos vamos a llamar Baba Sónicos ¿y por qué? Si alguno se preguntó alguna vez, yo sí. Baba viene de, del Sai Baba y Sónicos justamente de esta cuestión. Primero de conseguir un rock sónico, que es una especie de juego de palabras, pero además por los supersónicos, una serie animada de los de fines de los, de los 80. De Hanna Barbera,
2: que ha hecho tantos clásicos.
1: <risa> así que bueno, así fue como comenzaron en 1991 y empezaron rápidamente a grabar su primer material de estudio en 1992, que se llama Pasto. Escuchamos eh, el tema Indios de fondo, que es con el que comenzamos el programa. Ahí ellos ya en ese momento tenían, obviamente, muchos shows en vivo y un contrato discográfico con Sony Music. Y este disco cuenta con la participación de un montón de invitados.
2: Es un disco que se graban en seis, a ellos se recluyen en Ezeiza para grabar este disco. Y tiene como invitados a artistas de la talla de Daniel Melero y ni más ni menos que de Gustavo Cerati. Ellos lo llamaron como un trabajo caótico y armonioso al mismo tiempo, este primer disco Pasto.
1: Este disco obviamente tiene 20 temas, de los cuales 12 son canciones. El resto son eh, momentos eh, de experimentación sonora, por así decirlo. Van a escuchar, no sé, eh, 41 segundos de ocio. Eh, tripeando, son como todas expresiones bastante eh, instantáneas de sonoridad, pero les empieza a abrir la puerta a un montón de, de eventos, como por ejemplo que en el 94, 1994, fueron teloneros de In Excess en el Estadio Vélez antes de empezar a grabar su segundo disco que es Trance Zomba. Pero, Vos la otra vez me habías dicho, Walter, Trance Zumba tenía otro nombre.
2: Trance Zumba tenía el nombre, con puntos suspensivos, al lugar metalizado. Ese es el disco que editan en mayo del año 1994, con algunas canciones donde hacen eh, apariciones de, de, de sonido más cercano a lo que es eh, Babasónicos, de la, de la etapa que uno más conoce, que es del 2000 en adelante.
1: Eh, la característica de este disco, de este segundo disco de Babasónicos, es que incorpora es la primera banda argentina que incorpora a un DJ, DJ Peguin, y obviamente esta incorporación genera un cambio en la música, se escucha, eh, se escucha esta mezcla entre rap, entre funk, entre algo de punk, entre rock, entre la psicodelia, y obviamente el DJ Peguin adopta una postura bastante líder, casi a la altura de, de dárselos
2: que Darcelos nombramos que él se llama Adrián Rodríguez, pero adopta su nombre Darcelos por un eh, libro de Jean Couto que se llama Los Niños Terribles y de ahí él modifica su nombre de Adrián Rodríguez a Adrián Darcelos, como lo conocemos.
1: Bueno, sigando al 95, la banda ya con varios, eh, muchos seguidores, pero todavía dentro del circuito Under, eh, se suma a un espectáculo en vivo, en obras, en la que tocan muchas bandas, eh, Los Brujos, eh, Peligrosos Gorriones, vos me habías tirado otro par que habían tocado en ese festival.
2: Sí, y La que de Valderramas, es lo que llamaron el nuevo rock argentino, era un nuevo movimiento que se estaba gestando luego de lo que fueron las grandes bandas de los 80 en Argentina.
1: Y eh, empiezan a grabar Dopadromo, es un disco muy variado musicalmente, digamos, siguiendo la línea del disco anterior de Trance Zomba, y que es además bastante experimental. Experimentan también no solamente con los géneros musicales, sino con las sonoridades. Por ejemplo, el tema El Medium empieza con la sonoridad de dos baterías. Si uno se pone en los auriculares va a escuchar que hay dos baterías sonando. Y es el disco que empieza a darle una puerta de entrada al mercado de Estados Unidos. Es decir, se empieza a volver un poco más internacional como para empezar a trabajar en el próximo disco, en el 97, que se llama Baba Sónica, también editado por Sony, que fue grabado en Estados Unidos, producido por Andrew Weiss, que ya venía teniendo algunos trabajos con los muchachos, grabado por Gustavo Iglesias, que es el ingeniero que los acompaña hasta el día de hoy en todas sus producciones, y... Desde mi particular visión, es un disco que ya los empieza a posicionar como una banda mainstream. Dejan de sonar a una banda por ahí con menos presupuesto y empiezan a sonar totalmente pro y súper ajustados, mucho más de lo que por ahí fueron en los otros discos a mi criterio.
2: Claro, ya de, desde el disco anterior, Dopadromo, como lo habías eh, marcado, que es un disco muy ecléctico, que tiene sonidos por momentos que uno, si se remite a escuchar Chemical Brothers o Fatboy Slim, eh, te suena por momentos bastante similar. O la canción Perfume Casino, que es un bossa nova, lo, eh, viajan por todos lo, lo, los ritmos. Y Babasónica, que es el, el próximo disco, el cuarto disco, es mucho más rockero en esencia, mucho más oscuro. Eh, eh, ellos van cambiando, se, se van reinventando en cada disco. Eso es lo que tiene bueno... Abasónicos.
1: Bueno, eso que mencionaste, que es un disco como oscuro, obviamente tuvo ciertas repercusiones y de hecho han preguntado eh, a dárselos si eran eh, canciones satánicas por, por un poco la estética del arte de tapa, por los nombres de las canciones, eh, de monomanía, egocripta. Eh, eh, hay un montón de elementos que por ahí nos llevan hacia un lado de oscurantismo pero lo, que, lo único que quisiera de, de, rescatar es que es un disco que empieza a sonar muy internacional desde el nuevo, el nuevo género que empieza a surgir, que se llama Stoner, que es un disco, el Stoner mejor dicho, no un disco, sino es un género, que se inicia en los 90, justo donde estaban los babasónicos, como para mostrar un poco la, la actualidad internacional que ellos buscan constantemente, de hecho... Vos me habías contado, Walter, que, que los viajó a Inglaterra varias veces como para estudiar y, y se formó en muchas cosas en, en Inglaterra.
2: Claro, él viaja a Inglaterra para dedicarse a la semiótica y al cine y ahí es cuando, cuando regresa nota que no, no hay bandas que, que tengan lo que él buscaba o lo que había encontrado en el, en el viejo continente.
1: Bueno, este disco... Eh,
2: este disco que es un homenaje al metal clásico. Eso es lo que, lejos de, de ser algo satánico como lo habían... Eh, querido eh, encasillar en ese momento, eh, los dijo que fue un disco homenaje al metal clásico por eso es un disco mucho más rockero en esencia Babasónica, a diferencia de sus anteriores álbumes.
1: El eh, fachatados que es un single que sacan en 1998 fue incluido en un disco compilatorio a beneficio de la guerra en ese momento de Kosovo y participan junto a otras bandas, pero es el primer tema de lo que va a ser el disco editado en 1999, que seguramente todos conocen, que se llama Miami.
2: Miami es el quinto disco de la banda. Acá hablamos del el último disco que graban junto a Sony Music y en el que también el último disco que participa DJ Peggy, que también que era una especie de, 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 del staff permanente de Babasónicos. Y es en, eh, el álbum que no. que usaron instrumentos no tradicionales en el rock. Estamos hablando acá de un de ya un comienzo nuevo en Babasónico.
1: Bueno, y este nuevo comienzo también se marca, primero porque dejan de trabajar con Sony y arman su sello discográfico que es Bultaco Records, con el que editan eh, cuatro discos eh, compilatorios de lados B, en su gran mayoría, que es Vórtice Marxista, Vedette, Babasónica Electrónica, que contiene algunos remixes tanto de ellos como de Daniel Melero y el otro yo, y Groncho en el año 2000. Vamos a ir a un corte con Defachatados, justamente este tema que le abre la puerta a un montón de hits, eh, y, eh, de, hits de bandas internacionales. Así que con ustedes desfachatados de Babasónicos del disco Miami de 1998. Tercer bloque de Desde Adentro, aquí en Radio Icer 95.5. Escuchábamos Desfachatados del disco de Babasónicos Miami, editado en 1998. Pero antes de seguir con toda la historia de Babasónicos y con la columna de deportes de rama, tenemos novedades del rock de los Guns
2: N' Roses. Así es, porque Guns N' Roses va a publicar un libro infantil que se va a llamar Sweet Child O' Mine, como la recordada canción con ese solo de guitarra de Slash que te vuela la cabeza. Bueno, fue creado por la banda este libro junto al autor James Patterson, que es conocido por tener más de 80 libros en su haber. La mayoría son pertenecientes al género policial. Y bueno, él lo que dijo es que como fan de toda la vida de los Dance and Roses se siente orgulloso de poder asociarse con la banda y hacer un libro infantil. La verdad que poco impensado ¿no? para uno que conoce a Axel Rose y a toda la banda. Un libro infantil. Así que lo queríamos destacar porque nos parece una brillante idea y bueno, ahora lo podamos ver.
1: Después de haberse tomado 10 años para hacer Chinese Democracy, ahora se va a dedicar a hacer cosas para chicos. Me gusta, me gusta la nueva faceta de los
2: Guns N' Roses. De Axel. Roses. Sí, va, va, va para todos lados.
1: Está Ramiro Fornataro, que nos va a contar toda la actualidad del deporte en cuarentena, o casi, en algunos lugares ya no hay tanta cuarentena, y, hay, y hubo, hubo deporte, Rama.
3: Tomás, Walter, ¿cómo les va? Sí, gracias al cielo volvió el fútbol el fin de semana pasado, volvió a la Bundesliga con, bueno, lo que ya sabemos, ganaron el Bayern, ganaron el Dortmund y también ganó el Borussia Mönchengladbach. Así que están las posiciones en Alemania así. Bayern primero con 58 puntos, Dortmund segundo con 54 y el Mönchengladbach con 52. Y este sábado, o sea mañana, juegan... Primero el Dortmund, 10 y media de la mañana, y después el Bayern Múnich, 1 y media. De ganar el Dortmund y no hacerlo el Bayern, estará ahí, pero seguirá siendo primero el equipo de Thiago Alcántara, Lewandowski, entre otros. Pasamos al fútbol argentino. Marcelo Tinelli dijo que eh, no va a volver hasta más o menos septiembre, octubre, el fútbol aquí en Argentina. Y la verdad que es bastante obvio, porque mientras no retomen los entrenamientos los futbolistas, eh, a ver, la competencia oficial va a estar lejos, ¿sí? E incluso Tapia dijo que todavía los entrenamientos no van a volver, porque si el gobierno no lo permite, no va a ser así. Por lo tanto, olvidémonos de fútbol, por lo menos, lamentablemente, ¿no? El fútbol argentino todo el invierno. También tenis. Nos tenemos que olvidar del tenis. Hasta mínimo el 31 de julio, porque suspendieron todos los ATP que hay hasta dicha fecha. Por lo tanto, fútbol argentino y tenis mundial Chau. todo el invierno. Seamos fuori de la copa. Seamos fuori de la copa. Seamos fuori de los sports. <risa> y también, si hablamos de Italia, hablamos eh, del fútbol argentino, te tengo que tirar una efeméride A ver, porque me encantan las efemérides. Un día como hoy. Pero en el 2000, hace 20 años exactamente, Batistuta pasaba de la Fiorentina a la Roma en 32 millones de euros. Un pase salado, caro. ¿eh? Estamos hablando de Batigol, Batigol, Gabriel Omar Batistuta. Y que en la Roma ganaría el Scudetto. Bueno, aparte justo estábamos hablando
1: del momento eh, álgido y el momento sumum de Batistuta, habiendo ganado la Copa América algunos años antes. Eh, o sea, el momento dorado de la sele... uno de los momentos dorados de la selección argentina.
3: Sí, Batistuta mientras jugó fue un animal total. Un genio, un goleador, una bestia. Realmente el... uno de los mejores delanteros que tuvo la Argentina en la historia, si se quiere.
1: Y hablando de, de, de Tole Tole, que a mí siempre me gusta... Eh... Hay un mercado de pases en el automovilismo similar al del fútbol y que realmente no termino de entender cómo funciona.
3: Sí, el tole tole se armó eh, por Ferrari. Fettel ¿Sí? no va a renovar contrato con Ferrari. Por lo tanto, eh, a partir de 2021, a partir de 2021, no vamos a ver al alemán con dicha escudería. Por lo tanto, quedó Leclerc solo. Sí, y las escuderías se conforman de a dos corredores. Por lo tanto, Ferrari fue a McLaren, le dijo: Muchachos, yo quiero a Carlos Sainz. Carlos Sainz obviamente aceptó y fue a Ferrari. Por lo tanto, en 2021 la, los dos titulares van a ser Leclerc 1, Sainz 2. Entonces pasamos a McLaren. Queda Lando Norris solo. Fue a Renault, tocó la puerta. Richardo, medite con nosotros. Richardo va a formar parte de McLaren en 2021 y va a ser primero Richardo y segundo Lando Norris. Y acá tenemos a Renault y acá nos ponemos un poquito más serios. Porque Renault quiere a un ex campeón mundial que está retirado. Y estamos hablando de Fernando Alonso, el español más famoso del automovilismo, dos veces campeón del mundo, se retiró el ante año pasado. Este año eh, se dedicó al Rally y tiene ganas de volver a la Fórmula 1. Así que están en negociaciones. Y quién te dice, vamos a ver a Fernando Alonso nuevamente en la Fórmula 1 y nuevamente con Renault. Bueno, muchas gracias Ramiro, Fornatado, eh,
1: Ramiro Fornataro con toda la información del deporte y la actualidad. Seguimos con Babasónicos. Escuchamos el loco de fondo, lo cual me encanta. Pero vamos a empezar a hablar de Jessico, un disco que editaron en el 2001, que muchos consideran como el, el click, el quiebre dentro de la banda, y muchos otros ya lo vienen anticipando a este click desde Miami. Pero me parece que es importante contar un poco qué ocurría, obviamente, en 2001 en Argentina.
2: Si nos remitimos al contexto histórico, Argentina en el 2001 estaba atravesando por una crisis política, económica y social. Recordemos El Corralito, Estado de Sitio, el famoso Que se vayan todos. Y bueno, entre todo ese caos nace este disco emblemático de la historia del rock nacional. De, creemos que en aquel momento una banda de la menos esperada que edite un disco de, de tal magnitud como fue Jessico, el mejor disco de su carrera, podríamos decirlo.
1: Bueno, hay muchos eh, que consideran que es el mejor disco de su carrera, pero otros lo consideran como una traición. Los, los fanáticos de, de, de los comienzos de la banda dicen que se sintieron traicionados porque es un disco eh, mucho más pop rock eh, con estructuras de canciones eh, muy clásicas o comerciales y que además es un disco que ya es editado por el nuevo sello de los muchachos que es Pop Art. Eh, obviamente con este disco gran ganaron un Grammy Latino en el 2002 como mejor disco de rock y se metieron directamente dos años después con la grabación de Infame. Infame es otro disco también que empieza a sonar cada vez más internacional, es decir se empiezan a alejar un poco de este rock crudo de los comienzos para meter más baladas latinoamericanas, más boleros, más temáticas por ahí no tan profundas como las que trabajaban al principio. Eh, y se escuchan canciones como Irresponsable y Qué putita, todas canciones que son mega re-hits eh, como el que estamos escuchando ahora, Irresponsable de fondo, que lo conocen todos y lo han bailado.
2: Claro, Infame continúa un poco la línea de Jessico, ese, ese gran álbum. Y demuestra que hay mucho para dar, ¿no? Cuando uno escucha Infame o oh, recuerda ese disco cuando sale con, con, con su primer corte que fue Irresponsables, que es un, un rock soft, podríamos decirlo, que está lleno de energía, ya con el primer golpe de, de, de batería ya, ya te va a adentrar como para prestar atención qué es lo que se va a escuchar y, y entra una canción que te... Que es como avasallante y responsable. Y bueno, ahí está marcando nuevamente que, que los tipos no solo fueron un buen disco como Jessico, sino que se estaban reinventando y estaban eh, metiéndose en. Eh, además por pasando por baladas, ¿no? Las baladas de Babasónicos, son, que son siempre ingeniosas y, y, y tan brillantes. Y demuestran en Infame que, es, eh, que había mucho para dar en Babasónicos. No hay duda de eso.
1: Y siguieron dando mucho porque en 2005 editan Mezclas Infame, que es una especie de compilado de remixes de, de Zucker, de Melero. Digamos, Babasónico siempre estuvo de la mano con la música electrónica, tanto dentro de sus producciones como estas, estos discos de remixes que van sacando esporádicamente y que creo que han sacado varios a lo largo de su historia. Para entrar en 2005 con eh, Anoche, que es el disco, el primer disco que editan con el sello Universal, ya no pertenece a Napopart, que también es producido por Andrew, por Andrew Weiss. Notamos que esa fórmula de grabación-producción eh, se sigue repitiendo hasta creo que hoy, eh, que es Gustavo Iglesias al mando de la nave, eh, Andrew Weiss produciendo y mezclando muchas cosas y coproduciendo la banda con el productor muchos han sido grabados en Estados Unidos y creo que graban uno de los últimos discos aquí en, en Buenos Aires en su estudio, pero eso va a ser en el próximo eh, capítulo de esto en el bloque que viene en 2008 la banda surge un, un trasfondo triste porque fallece Gabo, el bajista Gabriel Manelli eh, y ahí es donde el, el, el staff de la banda cambia y se incorpora Carca es un músico que ya venía trabajando con ellos eh, hace mucho y que sigue hoy eh, dentro de la banda y, y trabajando y, y aportando un montón de musicalidad al, a todo lo que es Babasónicos, que ya es un abanico inmenso de géneros y de propuestas. Claro, porque Carca
2: es, es un guitarrista que ya tiene una, tenía una amplia trayectoria en el mundo del rock. Había sido líder de una banda que se llamaba Tia Newton. Y bueno, y él ingresa eh, primeramente como, como guitarrista como en, en Babasónicos. Y reemplaza a Gabriel Minelli luego en el bajo. Porque él primero era invitado y cuando sucede lo de Gabriel Minelli, ya entra como bajista a formar parte de Babasónicos.
1: 2008 se edita eh, mucho. Es un disco que tiene la particularidad de tener. de que fue editado, perdón, eh, antes en formato para celulares que en CD. Fue como una especie de, de innovación en muchos aspectos que además los babasónicos siempre fueron siendo eh, bastante vanguardistas en, por, en su estética, por supuesto. Pero además en los videos que hacen, en la forma en la que ellos transmiten lo que quieren contar, en la forma en que se comunican con sus eh, fans, en la forma en que editan los discos, por ejemplo, esto obviamente es decisión de Babasónicos, pero también del sello, que es, no lo vamos a editar primero en CD, vamos a salir en una tirada de para música en celular.
2: Siempre eh, en la vanguardia Babasónicos. Te quería marcar algún, un dato curioso. Cuando aparece la, el póster de la portada, en la película Transformers 2, de este gran disco, este noveno disco de un sonido pop totalmente definido, si lo vamos a marcar.
1: Entramos en el último tramo de este bloque, que es en 2011, editan a propósito, eh, un rock eh, de mezclas de colores y géneros. De, de la banda y que tiene como primer corte eh, de Zoras. Es una canción, una balada muy linda que habla...
2: Es un rock liviano y, y pegadizo. Exacto. Presagia allá el, el sonido de, del disco de Zoras, me parece. no un, Mucho más tranquilo. Si bien esta canción es como Fiesta Popular, que es un rock un poco más power, este... Y, se, y también se dan una vuelta por el terreno electrónico, con Muñeco de Haití, pero es un disco bastante tranquilo, basónico que entra en una nueva década, año 2011. Y bueno, y acá notamos la reinvención de Babasónicos, que no tiene fin. Es un disco de perfecto pop, podríamos decirlo.
1: Así que nos vamos a ir al corte escuchando Tesoras del disco A Propósito de Babasónicos, editado en el año 2011 y que fue el primer corte de este disco. Tesoras, Babasónicos, aquí en Radio Icer 95.5. que desde adentro, aquí en Radio Iser 95.5, estábamos escuchando tres horas esta canción del de disco A Propósito, editado en 2011 por Babasónicos. Es momento de tener a una de las figuras más polémicas. ¿Te gusta? A ver, a ver si te gusta. Está
2: Simón Valdivia. Hola Tom, ¿cómo estás? niño, como no, siempre, no, me encanta, no, estás, no, muy no, no. Hoy. Hoy estás muy lindo hoy. Hoy está muy lindo, esa barba que me encanta. O sea, <risa> bueno, es que así la, la previa
1: del 25 de mayo del fin de semana largo me pone Ay, me
2: pone divino. Qué bien que te sientas. Tom, tengo quilombo, pero quilombo revival tenemos. No vamos a ir a ver. Porque, o sea, quilombo hay siempre en el rock, porque ellas son divas. A esto lo habíamos hablado. Pero yo te quiero traer hoy Juanse versus El Indio, porque lo que me gusta es la historia de esto. Yo, te la voy a contar para que ya todo el mundo también sepa. Juanse de los ratones paranoicos y el indio solar y de los redondos. Lo aclaro por las dudas, porque siempre hay un colgueta que no lo conoce. Y bueno, entonces...
1: Muy bien, muy bien.
2: Juanse edita en el año 1992 el disco Fieras Lunáticas. Un disco a mí a mí me gusta más tipo Irayor o más tipo Ava Pero bueno, para el que le gusta el rock, tal vez en una de esas este, lo escuche. Bueno, ahí hay una canción que se llama Ya morí. Esa canción él se la dedica al indio. Y estaría bueno que todos escuchen un poquito la letra porque le tira el palito que todo el mundo del rock ya sabe que el indio se hace el progre, pero en realidad es un millonario que está en su mansión todo el día. sepan <risa> lo que vive, vive cerquita de Rama. Me ah, contaron, mira. ahí por esa zona no sé que vive. Así que esa canción habla de que quiere ser un héroe, que se cree un bolchevique, pero en realidad le gusta estar solo en su mansión, se lo dijo al Indio Solari, así que para todos aquellos que lo no saben, ¿sí? sepan que el Indio Solari es un muchacho que tiene unos cuantos millones de dólares, que vive también en Nueva York y se reparte, entonces... Sepanlo, ese quilombito se lo tenía acá. Se lo tenía en Raganga. la frente.
1: Qué lindo, qué lindo cómo se tiran dardos así en las canciones, me encanta.
2: No, no, Juanse cuando era Juanse, un Juanse lindo. Año 1992, <ríe> imagínate. Así que bueno, te quería contar estas, estas rispideces. Después se quedó todo bien, ¿eh? Porque Juanse en una nota mucho más adelante le pidió disculpas al lindo. Le reconoció, le dijo, la verdad que vos sos un millonario, te haces el progre, pero sos un grosso total. Y bueno, y quedó todo bien.
1: Bien, o sea, la formalidad siempre siempre en el rock antes que nada.
2: Y la gente madura, se va haciendo más grande, dejan las drogas. Así que, bueno, le quería, te quería contar esto para que todo el mundo sepa que Juan se dedicó esta linda canción. eh Lo voy a reconocer. A mí me gusta más, te digo. Pet Shop boys Pero bueno, esto también va.
1: Bueno, muchas gracias, Simón. Eh, lo esperamos
2: Ob a vos y, y recordar las nudes siempre. Sí, sí, por, su siempre por
1: supuesto. Te esperamos el viernes que viene para que nos cuentes algún chismorroteo más de la de la Farandu rock.
2: Siempre atento, siempre para vos.
1: Bueno, gracias Simón, un placer como siempre. Y vamos a seguir hablando de babasónicos, eh, esta banda que realmente desde mi criterio se ha mantenido eh, bastante al margen de todas estas eh, Farandú rocks. Obviamente siempre han tenido algún que otro desliz, pero han llevado una vida bastante eh, para adentro, bastante medida en muchos aspectos. Y lo aplaudo. De desde mi lado yo lo aplaudo. Pasamos a contar que en el 2012 editan un disco de Lados B, eh, Carolo se llama, y lo editan entre Sony Music y Pop Art. Es un compilado de lados B de, del disco de Jessico, este gran quiebre que han tenido como banda.
2: Claro, editan este lado B que lo que es particular y está bueno mencionar que es un disco que sale también, incluyendo a, a Jessico. En el año 2012, editan este, estos lados B que fue mezclado para una edición ¿sí? que, se, que se edita como disco doble de Jessico y de Carolo.
1: Eh, así en el 2013 se edita Romanticismico, otro disco. ...que marca un gran cambio en la banda... ...con el corte La Lanza... ...que lo estamos escuchando de fondo... Eh, ...también producido por Andrew Weiss... ...grabado en el estudio... ...este en Parque Patricios... ...que les conté que la banda adquirió... Eh, ...y grabado por Gustavo Iglesias... ...se lo considera como un nuevo comienzo... ...otro, otro nuevo comienzo de la banda... ...de casi más de 10 años de... Ah, ...casi más de 20 años, perdón... ...de trayectoria... ...sí...
2: Claro, es el, el onceavo álbum, ya estamos eh, bastante más adelante. Lo que quiero destacar, para aquel que no, no tal vez nunca haya habido, lo haya visto, perdón, es la estética del arte de tapa de este disco, que muestra una mano femenina que está a punto de lanzar un frasco de perfume molotov. Y bueno, ya viendo esa tapa de disco, ya estamos hablando de que te da esa sensación de que es un disco elegante, ¿viste? Es, lo, lo que tiene Babasónicos, esto de ir y venir y, 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 y de meterse en, en todos lo, los sonidos y hacerlo de una manera única, creo yo. Eso es lo que tiene Babasónicos. Un sonido que, si vos los escuchás decís son argentinos, son de Europa, ¿viste? Y bueno, Romanticísmico tiene mucho de esto.
1: Después, en el año 2016, editan un disco desde adentro, Impuesto de Fe. Es un disco grabado en vivo en algunos de los recitales que hicieron en México. Pero vos, Walter, tenés toda la data de este disco y que realmente es muy interesante.
2: Impuesto de Fe es un disco que fue grabado en vivo en México. Bueno, lo que tiene de particular son la, las ediciones múltiples que estuvo Impuesto de Fe. El recital fue emitido por HBO sí. y bueno, y cada una de sus ediciones tiene diferentes recortes. En CD, en DVD y en vinilo. Cada cual va teniendo recortes diferentes de lo que fue este show que se brindó a través de, de HBO. Y Adrián Darcelos explicó que el formato se llama Desde Adentro y el disco se llama Impuesto de Fe. Por eso te repito, en vinilo sale con un recorte. Como programa de televisión salió con otro recorte. Y el primer eh, corte que tienen, porque hay dos canciones nuevas, una es Bumpy y, el otra, y la otra canción es El Maestro. Así que pasan por grandes hits también de las bandas. Y te quiero mencionar que hay una versión muy rosa rosa de Sandro cuando suena irresponsable Sí, tal
1: cual, eso, eso han hecho mucha reminiscencia a épocas pasadas de nuestro país o a grandes artistas en, en cómo cantar, en cómo producir la música, en la sonoridad hay una búsqueda realmente de, de conmemorar y hasta a veces criticar ciertos, ciertas épocas de nuestro país
2: eh, Adrián Darcio lo, lo describe como un disco de dimensiones de rock exorbitantes ¿Viste? Tiene, hay una producción que, que no se había visto nunca el comienzo es sin público que va ingresando a un shopping abandonado ¿sí? durante la primera canción y el cantante se pasea solo por el piso y camina entre el decorado de maniquíes. Es algo muy extraño, la verdad que muy de Babasónicos, una puesta en escena muy de, de, de esta banda. No, no es el clásico show en vivo que la banda entra, sino es el primero y la gente comienza a entrar eh, a escuchar a, a Babasónicos.
1: Antes de ir cerrando este programa número 2 con Babasónicos, vamos a hacer la resolución de la trivia de qué edad tenía este muchacho, Stevie Wonder cuando grabó su primer trabajo y la respuesta es tenía 11 años. En su momento ha salido una nota en la que decía que el tercer álbum lo hizo un genio de 12 años, así que ya un año después de haber tenido su primer su, su primera aparición, el muchacho ya era años considerado... tres discos, increíbles Sí, tres discos y ser considerado un genio que además estaba firmado en Motown Records, el, el sello que ha sacado a infinidad de artistas.
2: Y un genio quien lo descubrió. A ir a apostar por una, un, un niño de 11 años y la verdad que también chapó para quien lo, lo descubrió a Stevie Wonder.
1: Para ir cerrando nuestro programa de Babasónicos vamos a mencionar eh, Discutible que es el disco editado en 2018. Un disco que eh, viene después de Obras Cumbres y después de otro disco que es Inflame, que son compilados, digamos, el compilado de Obras Cumbres es el típico, eh, que siempre hay un mito de que cuando una banda saca un disco de Obras Cumbres eh, se separa. No es el caso de Babasónicos, por suerte, todavía. Eh, y que discutible le ponen, en una entrevista lo cuenta Adrián Darcelos, que le dice, le ponen discutible porque es más allá de lo malo o de lo feo, es discutible.
2: Así es, el primer corte que tuvo este disco es La Pregunta, que es un sonido pop electrónico que tiene silencios ecos. Es, es un poco extraño, pero bueno, lo que está bueno es, es la, la forma como se dio a, a conocer este disco. Ellos eh, ponían afiches alrededor de toda la, la ciudad donde habían frases de un servicio de 24 horas, decía una. En el otro decía La Pregunta es como... Sin, sin, solamente era... La, el afiche con fondo blanco y la palabra que sea la pregunta es y en el que, bueno, había uno que tenía un número telefónico, ese está bueno porque en, si vos llamabas a ese número telefónico, eh, sonaba la canción Transalvo de los de los babasónicos que era un adelanto de lo que va a ser este, este buen disco que es discutible.
1: Y ya para ir cerrando el 6 de marzo editaron de este año, editaron suficiente el primer corte del próximo disco
2: eh, Suficiente es el nuevo sencillo y así es como se va a llamar el próximo disco que tiene previsto salida para mediados de, de este año. Bueno, ahora con el tema de, de coronavirus veremos si, si ese disco se, se edita. Pero bueno, ya fue lanzado para pl plataformas digitales. Eh, tuvo una, esta canción que se llama Suficiente. Tendrá, entre otras, también oportunidad. Una que se va a llamar El culo. Otra que se va a llamar Camboriú. Así que, bueno, Babasónico se está grabando este, este el proceso de este nuevo disco, pero veremos si, si, sale, si sale editado.
1: Hasta aquí con la historia de esta banda de Lanús, Babasónicos. Eh, pero antes de ir al recomendado, me gustaría agradecerle a Mika, a Aníbal, a Voltri, a Romina, a Rama, a Walter, a toda la técnica de Iser y a todos ustedes por acompañarnos en este segundo programa de Desde Adentro. Y nos vamos escuchando a una banda que claramente todos van a conocer y que se llama The Strokes. Con Brooklyn Bridge to Chorus es uno de los últimos cortes del último disco que se llama The New Abnormal, producido por Rick Rubin y grabado en California. Así que con ustedes nos despedimos hasta la semana que viene con The Strokes, Brooklyn Bridge to Chorus.
0: Circles A lifetime of